0: Ohne Kreative wäre Dresden eine Wiese an der Elbe.
1: Jedes Dorf, jede kleine Kommune braucht Verrückte, die Prozesse hinterfragen.
2: Als Impulsgeber, als Ideengeber und vor allem auch als Lösungsgeber.
1: Ohne Kreativwirtschaft wäre das
3: Smartphone nur ein Telefon.
4: Kreatives Sachsen. Feature.
5: Wir sind kreatives Sachsen, das sächsische Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft. Wir sind landesweit in Sachsen als Vermittler, Supporter und Vernetzer für Kreative unterwegs und wir verleihen der Branche Sichtbarkeit und unterstützen Kreative, sich mit ihren Unternehmen am Markt zu etablieren. Ich bin Elisabeth Strecker und zuständig für alles, was von kreatives Sachsen in die Öffentlichkeit geht. Wir machen diesen Podcast, um einerseits auf Themen aufmerksam zu machen, die wir für bedeutend empfinden. Wir wollen unser jahrelang angesammeltes Wissen weitergeben. Und wir finden es wichtig, dass auch mal über Kultur und Kreativwirtschaft in Sachsen gesprochen wird. Und mit diesem Thema wollen wir auch gleich einsteigen. Was ist Kultur und Kreativwirtschaft und warum ist sie so wichtig? Meine Kollegin Josephine Hage ist die stellvertretende Leiterin von Kreatives Sachsen und kann uns die Branche anhand eines kurzen Beispiels erklären.
0: Wenn man in Markleberg südlich von Leipzig unterwegs ist, entdeckt man an einem Haus ein Schild. Da steht Lukas Kranach, Maler und Unternehmer. Also das künstlerisches Schaffen und unternehmerisches Wirken Hand in Hand gehen, ist also nicht ganz neu. Und das ist eigentlich auch der Kern dessen, warum wir von Kultur und Kreativwirtschaft sprechen, weil es nämlich sehr, sehr viele Menschen gibt, die mit künstlerischem Schaffen, mit schöpferischer Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen und damit eben nicht nur künstlerische Werte schaffen, sondern eben auch wirtschaftliche Werte. Das heißt, wir sprechen hier nicht von Hobby-Kreativen,
5: sondern von Unternehmerinnen und Unternehmern. Insgesamt Zählen in Sachsen zwölf Teilmärkte zur Kultur- und Kreativwirtschaft, wie die Musik-, Film-, Rundfunk- und Designwirtschaft, außerdem der Buch-, Kunst-, Architektur-, Presse- und Werbemarkt sowie darstellende Künste- und die Software- und games und in Sachsen das Kunsthandwerk.
0: Das reicht von äh, Filmproduktionen über bildende Künstlerinnen hin zu Tanzensembles, Hörfunkstationen, TV-Sendern, äh, Architekturbüros über äh, natürlich Journalistinnen, die großen Presseverlage, andere Buchverlage, Software- und Games-Entwicklungsstudios oder eben auch die Soloselbstständigen, die in diesen ganzen Bereichen arbeiten. Als gesamte Branche ist die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland wirtschaftlich
5: und politisch eher 2005 so richtig zum Thema geworden. Dr. Olaf Arndt ist Leiter des Bereichs Analyse und wissenschaftliche Debatte beim Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes und arbeitet außerdem für die Prognos AG, ein Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen und beschäftigt sich schon seit den Anfängen mit der Branche. Wir sprechen bei der Kultur- und Kreativwirtschaft von unternehmerischen Tätigkeiten und insgesamt zwölf Teilmärkten, die zur Branche gehören. Dr. Olaf Arndt, was haben diese Branchen gemeinsam, dass sie unter dem Begriff zusammengefasst werden?
2: Verbindend bei der Vielfalt, die diese Teilmärkte ja ausmachen, ist damals diskutiert worden. Und wir haben gesagt, das ist der schöpferische Akt, das gemeinsam ist. Ob ich jetzt in Architektur oder im Tanz oder in der Werbung bin, überall dort beobachten wir diesen schöpferischen Akt. Es entsteht etwas Neues, Es entsteht ein kreativer Inhalt, ein Werk. Und das ist das, was, was sozusagen den Rahmen auch ausmacht, wenn wir über Kultur und Kreativwirtschaft sprechen. Und damit wird auch deutlich, dass das sehr breit aufgestellt ist und nicht nur einen ganz engen Fokus hat.
5: Und nicht nur der schöpferische Akt verbindet Kultur- und Kreativschaffende. Auffällig ist auch die Branchenstruktur, sagt meine Kollegin Josefine Hage
0: dass wir auch im Vergleich zur Gesamtwirtschaft einen wirklich übergroßen Anteil auch an Solo-Selbstständigen in diesen Bereichen haben. Künstlerinnen äh, oder Musikerinnen sind halt in der Regel nicht angestellt, ne, sondern sind selbstständig und es macht für sie auch ähm, wenig Sinn, ähm, in, beschäftigt zu sein oder auch erst ab einer bestimmten Größe eben Mitarbeiter einzustellen. Also wir haben einen sehr, sehr großen Anteil an solo und Kleinstunternehmen. Und das sind aber richtig viele. Es gibt aber natürlich auch große Unternehmen im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Da äh, denke ich zum Beispiel an die großen Pressehäuser, an die Presseverlage, große Buchverlage, ähm, also es gibt äh, eine sehr äh, ausdifferenzierte Branchenstruktur, aber mit einem Schwerpunkt eben auf den Solo-Selbstständigen und Kleinst- Unternehmen. Allein in Sachsen gehen
5: über 70.000 Menschen einer kreativen Arbeit nach. Drei sächsische Kultur- und Kreativschaffende stellen sich jetzt selbst vor, um einen Einblick in die unterschiedlichen Berufe der Branche zu geben. Natürlich können wir nicht alle Kreativen aus Sachsen hier vorstellen. Deshalb haben wir drei Akteure aus ganz unterschiedlichen Bereichen und verschiedenen Regionen gewählt.
6: Ich bin Eva Meitner, freiberufliche Dirigentin und wohne in Leipzig. Ich habe 2018 das Freie Orchester Leipzig gegründet und dirigiere das auch seither. Ansonsten bin ich noch Dirigentin beim Symphonischen Orchester Heuerswerda, habe einen Lehrauftrag an der Universität in Erfurt und spiele Tasteninstrument. Das Freie Orchester Leipzig ist ein professionelles Frauenorchester mit dem Schwerpunkt Komponistinnen. Das ist so ein Thema, das mich sehr intensiv beschäftigt, weil viele gar nicht wissen, dass es sehr, sehr viele Kompositionen von Frauen gibt, durch die gesamte Geschichte hindurch gegeben hat und auch in allen Ländern. Und äh, ich habe mir das so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, das zu verbreiten, dieses Wissen und natürlich idealerweise auch hörbar und erlebbar zu machen, weil das leider viel zu selten geschieht, dass man mal die Symphonie einer Frau hört.
4: Hallo, ich bin Konrad Schneider von Intolight. Wir sitzen in Dresden und äh, haben ein größeres Büro zusammen mit der Firma Neongrau und sind zusammen als Doppelteam äh, circa 15 Leute, äh, mal mehr, mal weniger, weil wir auch sehr, sehr viel mit Freelancern im Netzwerk arbeiten. Wir bei Intolight gestalten digitale Erlebnisse im Raum. Das sind Messestände, das sind interaktive Exponate für Museen, wir machen auch Eventbespielungen, also ähm, große Projektionsmappings für Events. Wir entwickeln Spiele. Also alles in allem geht es bei uns eigentlich immer darum, ähm, Inhalte möglichst interaktiv, immersiv, raumgreifend zu vermitteln. Wir sind echt ein buntes Team aus äh, Produktgestaltern, Historikern. Kulturmanager, natürlich Medieninformatiker, Programmierer, Motion-Designer. Eigentlich ist jedes Projekt, was wir machen, neu. Es gibt immer einen sehr hohen Innovationswert. Also zum Beispiel hier in der Region haben wir für Wendt und Kühn in Grünheinichen die Erlebniswelt gemacht. Wir arbeiten für Museen wie das Nationalparkzentrum in der Sächsischen Schweiz gerade, im Museum der Westlausitz. Und dann haben wir natürlich auch so, so ein paar Leuchtturmprojekte, wie zum Beispiel äh, Mitarbeit bei der Elbphilharmonie, bei der Eröffnung.
7: Mein Name ist Fanny Bracke, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Intersiendesignerin, designerin wohne in Görlitz und arbeite in Reichenbach. Dort habe ich ein kleines Atelier mit einem Schauraum. Ich bin gelernte Tischlerin, habe ein paar Semester Design studiert mit dem Schwerpunkt Produktdesign und anschließend äh, einige Weiterbildung gemacht bei verschiedenen Intasien-Künstlerinnen und Künstlern. In meinem Atelier entstehen mit Sorgfalt, Hingabe und Präzision einzigartige Produkte im Bereich Wohn- und Modeaccessoires mit dem Hauptaugenmerk auf die wunderbare Kunst der Intasientechnik. Kurz erklärt sind das flächenbündige oder reliefartige Einlegearbeiten oder zusammengesetzte Arbeiten aus Holz oder anderen Materialien, welche edle, teils filigrane Muster oder Bilder ergeben können. In meinen Intasim-Produkten vereine ich meine Liebe zum Naturmaterial Holz und meine Leidenschaft für Harmonie und Ästhetik. Und ich möchte ein Unternehmen aufbauen, das sich hauptsächlich mit innovativen Ideen und dem Erhalt bewahrenswerter Kunstformen beschäftigt und somit einzigartige Produkte herstellt, die sich von der breiten Masse abheben.
5: So viele unterschiedliche Tätigkeiten, die jetzt zu einer Branche zusammengefasst werden. Warum denn eigentlich das Ganze mit der Kultur- und Kreativwirtschaft, Josefine Hage?
0: Ja, also wir kennen eben diese Vergleiche. Maschinenbau misst sich dann mit Automobilindustrie und äh, Gastronomie und äh, Beherbergungsgewerbe und so weiter. Aber diese ganzen ja, Kulturen, und kreativ getriebenen Wirtschaftsbranchen kommen sonst schlicht, also auch im politischen Diskurs schlicht nicht vor. Also es äh, gibt natürlich, bezogen auf diese einzelnen Teilmärkte, also Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Pressemarkt, äh, gibt es natürlich auch äh, eigene Interessenvertretungen. Aber diese ganzen Bereiche gebündelt darzustellen, ist, denke ich, eine große Leistung der, der letzten zehn Jahre, um wirtschaftlich Relevantes, kulturelles und kreatives Schaffen auf eine politische Agenda abzuheben und auch sichtbar zu machen, dass diese Branchen einfach auch anders ticken ja, als die äh, klassischen Wirtschaftsbranchen und auch in eines anderen äh, Förderansatzes bedarfen. Nicht zuletzt deswegen gibt es ja zum Beispiel auch ein, ein kreatives Sachsen.
5: Gemeinsam werden Kreative gehört, gesehen und wahrgenommen. Deshalb haben sich Kreative in Sachsen auch im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr früh zusammengeschlossen. Meine Kollegin Katja Großer ist in ganz West- und Nordsachsen unterwegs und berät Kreative zu allen möglichen Fragen in Bezug auf Finanzen, Vermarktung, Räumlichkeiten oder Strukturen für Kreativunternehmen. Katja, was ist so besonders an der Kreativszene in Sachsen?
3: Was hier vielleicht auffällt, ist, dass wir eine relativ hohe Dichte an Interessenvertretungen aus der Szene heraus haben. Das sind jetzt aktuell fünf. Um mal chronologisch von hinten anzufangen, ist die kreative Lausitz, das kreative Erzgebirge, das kreatives Chemnitz, wir gestalten Dresden und kreatives Leipzig. Das sind also fünf Organisationen, die sozusagen versuchen, Lobbyarbeit für sich und für die Branche zu machen. Aber Ich meine, dass das bundesweit tatsächlich einmalig ist, dass es da so viele Szene getragene Interessenvertretungen ähm, gibt wie hier in Sachsen. So Und das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass es hier einfach einen höheren Mobilisierungsgrad bei den Leuten gibt, also dass da eine Bereitschaft da ist sich auch über den eigenen Tellerrand hinaus zu engagieren, wenn man das Gefühl hat, es ist nötig und man kann auch tatsächlich was bewirken. So Und dann machen die das auch ehrenamtlich, das kann man mal nebenbei auch wieder erwähnen, dass alle Vorstände dieser fünf Interessenvertretungen komplett ehrenamtlich arbeiten, neben ihrem normalen Business. Das heißt, da ist wirklich ganz viel Idealismus und auch ein großer Gestaltungswille im Spiel.
5: Fünf Interessenvertretungen der Kreativen aus verschiedenen Regionen in Sachsen. Was machen denn diese Interessenvertretungen?
3: Ja, naja, es sind tatsächlich eben Interessenvertretungen. Also es sind keine ähm, Hobbyvereine, sondern es geht wirklich darum, eigentlich Lobbyarbeit für die eigene Branche zu betreiben. Und das sind einfach Leute, die gesagt haben, guck, es gibt bestimmte Probleme, bestimmte Herausforderungen, bestimmte Sachen, die wir für uns alle verbessern wollen. Und das können wir am besten tun, indem wir uns Zusammenschließen. Also es geht wirklich darum, die Rahmenbedingungen für die eigene Arbeit zu verbessern. Reden wir über das Thema Mieten, reden wir über das Thema mangelnde Wahrnehmung, die ewigen zehn Diskussionen um, ist das jetzt ein gerechtfertigtes Honorar oder will man mich wieder runterhandeln? Das Thema soziale Absicherung, die Suche nach geeigneten Kooperationspartnern, nach Mitarbeitern, vielleicht auch ein finanzieller Support, wenn man sich in der Firma weiterentwickeln will. Das sind alles Themen, die betreffen nicht nur ein einzelnes Kreativunternehmen, ein einzelnes Grafikbüro, sondern das trifft genauso auf den Architekten zu oder auf ein Plattenlabel und so weiter. Und dann macht es halt tatsächlich Sinn, sich zu um gemeinsam diese Rahmenbedingungen zu verändern. So. Und das vielleicht ein bisschen zugespitzt zu formulieren, heißt eigentlich das Motiv für so einen Zusammenschluss dann eben nicht, wie kriege ich jetzt mein Stück vom Kuchen, sondern eher, wie schaffen wir es gemeinsam, den Kuchen zu vergrößern, damit wir alle letztendlich mehr davon haben. So. Ich bin ein absoluter Fürsprecher für solche Art von Zusammenschlüssen, weil ich einfach glaube, zusammen ist man stärker. Es ist einfach so.
5: Und deshalb haben sich auch die Interessenvertretungen der Kreativen aus den einzelnen Regionen in Sachsen zusammengeschlossen – um landesweit gemeinsam aufzutreten und sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen. Dieser Zusammenschluss wird auch als sächsisches Modell bezeichnet.
3: Also genau die Tatsache, dass sich eben vor einigen Jahren äh, Kreatives Leipzig, Kreatives Chemnitz und Wir Gestalten Dresden zusammengeschlossen haben zum Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen, in dem sozusagen diese drei Verbände mit ihren Mitgliedern gemeinsam eine Trägerstruktur gebildet haben, für das äh, Sächsische Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft. Also quasi die Szene hat sich selbst formiert, um sich ein eigenes Förderzentrum zu geben. Das muss man sich auch noch mal vor Augen halten, dass der Freistaat Sachsen eine eigene Förderrichtlinie formuliert hat. Und diese Förderrichtlinie ist letztendlich ähm, die Basis eben für uns, für das kreative Sachsen in Langform das Sächsische Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, das wiederum den Auftrag hat, die Branche jetzt weiter zu stärken.
5: Deutschlandweit ist kreatives Sachsen die erste Organisation, die von den Kreativunternehmerinnen und Unternehmern selbst zur Stärkung der Branche ins Leben gerufen wurde. Und es lohnt sich, diese Branche zu stärken. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist in den letzten Jahren immer größer und bedeutsamer geworden, sagt Dr. Olaf Arndt. Welchen Stellenwert hat die Kultur- und Kreativwirtschaft denn in Deutschland wirtschaftlich?
2: Also für 2019 ist für die Bundesrepublik insgesamt festgestellt worden, dass dort Umsatz von 174 Milliarden Euro zusammenkommt, wenn man sich alle Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft vor Augen führt. Und das macht 3,1 Prozent der gesamten wirtschaftlichen Leistung in Deutschland aus. Also da merkt man schon, das ist kein Nebeneffekt mehr, den wir dort beobachten und stecken insgesamt über 1,8 Millionen Erwerbstätige, die also dort und darin Arbeit äh, finden. Man redet natürlich über die Automobilindustrie, über Maschinenbau, äh, über die chemische Industrie und alle Bereiche. Da hat man das Gefühl, Deutschland wird von diesen Branchen bestimmt. Das ist auch so. Aber in dieser Reihe ist halt die Kultur- und Kreativwirtschaft drittgrößte Wirtschaftsmacht muss man an der Stelle vielleicht mal sagen. Und da, da sieht man noch ein Stück weit die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung, ne, zwischen Maschinenbau und Fahrzeugbau. Da meint man, dafür steht Deutschland. Aber gleich dahinter kommt von der wirtschaftlichen Größe her die Kultur- und Kreativwirtschaft. Und das finde ich immer wieder sehr beeindruckend.
5: Und auch in Sachsen trägt die Kultur- und Kreativwirtschaft erheblich zur Wirtschaft bei und kann mit anderen Branchen mithalten, sagt meine Kollegin Josefine Hage.
0: Zur Kultur- und Kreativwirtschaft gehören in Sachsen ja rund äh, 10.000 Selbstständige und Unternehmen und 40.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Und damit ist die Branche wirklich auf Augenhöhe mit dem Maschinenbau. Also das sind alles äh, selbstständige Unternehmen, die Steuern bezahlen und es ist aber eben nicht nur das, es ist eben nicht nur der wirtschaftliche Mehrwert, sondern Kultur- und Kreativschaffende ähm, generieren natürlich... Ja, künstlerische Werte. Sie stiften Identität. Denken wir an Traditionen wie den Musikinstrumentenbau im Vogtland oder das erzgebirgische Kunsthandwerk. Ganz wichtige identitätsstiftende Leistungen, die da erbracht werden für Regionen. Speziell für Sachsen haben Kreative auch eine sehr wichtige Bedeutung, speziell für die ländlichen Räume. Es ist so, dass knapp die Hälfte aller selbstständigen Unternehmen in Sachsen eben nicht in Chemnitz, Leipzig oder Dresden sitzen, sondern eben außerhalb dieser drei Großstädte. Sie sind also auch für die ländlichen Räume ein ganz wichtiger Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor. Kreative haben nicht nur wirtschaftlich eine große Bedeutung,
5: sondern sind oft auch die treibende Kraft für Entwicklungen in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt.
2: Neben der reinen wirtschaftlichen Bedeutung sehe ich dort äh, tatsächlich unterschiedliche Funktionen. Das ist einmal, dass dort sehr viele Innovationen gelebt werden, vorangetrieben werden. Viele Unternehmen und Kreative starten ihr Unternehmen mit einer neuen Idee, mit einer Innovation. Sie sind Vorreiter für viele neue Lösungen, die damit zusammenhängen, dass wir ja in der Kultur- und Kreativwirtschaft solo Selbstständige haben, äh, Menschen, die neue Lösungen äh, finden müssen. Und in diesem Zusammenhang sind sie prädestiniert dafür, Prozesse, Gedankengänge neu zu sehen. Das heißt, sie sind ein ganz starker Impulsgeber insgesamt auch für die Gesellschaft, Dinge neu zu denken, neu anzugehen.
5: Auch in Sachen Digitalisierung sind Kreative oft Vorreiter, weil gerade in den Kleinstunternehmen viel Neues ausprobiert werden kann und manchmal auch muss.
2: In vielen Teilmärkten, wie es ja immer so schön heißt, allen voran Musik, Buch, hat die Digitalisierung diesen Content natürlich auch stark verändert, was, was die Vertriebswege angeht. Und somit mussten ja auch dort viele neue Lösungen gesucht, entwickelt werden. Wie können wir mit diesen digitalen Produkten leben, umgehen, aber auch überleben? Und somit, das große Schlagwort ist da sicherlich Impulsgeber in vielen gesellschaftlichen Bereichen, auch in vielen gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen, weil sie ja in den Städten, in, in dem ländlichen Raum führen sie Menschen zusammen, beschäftigen sich mit den Herausforderungen vor Ort und dann entstehen Lösungen und Ansätze, die jetzt in erster Linie vielleicht erstmal nicht ökonomisch sind, sondern sich der Frage stellen, wie kann ein, ein Dorf oder ein Quartier neu gestaltet werden, wie kann es sich neu definieren.
5: Und genau diese Entwicklungen in ländlichen Räumen beobachtet auch meine Kollegin Claudia Munschik. Sie ist für Kreative Sachsen vor allem in Ostsachsen unterwegs und Claudia, du sagst, ohne Kreativschaffende würde hier einfach nichts passieren. Warum sind Kreative besonders auch abseits urbaner Gegenden so wichtig?
1: Also wenn ich mir anschaue, eben wer als erstes wieder äh, nach Ostsachsen zurückgegangen ist und da tolle Sachen gemacht hat, dann waren das Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und was die da gemacht haben, waren Festivals oder Kunstveranstaltungen oder äh, niedrigschwäche Wiederbelebung von Industriebrachen. Und ich glaube, jedes Dorf, jede kleine Kommune braucht verrückte die Prozesse hinterfragen. Also bester Beweis in meiner Ecke, wo ich unterwegs sein darf, ist ja Nebelschutz, wo der Bürgermeister in diesem kleinen Dorf mit sehr kreativen Methoden einen Prozess angeschoben hat, der dazu geführt hat, dass ein Ort, der vorher dem Aussterben preisgegeben war, gefühlt, ne, mittlerweile eine Warteliste führt für Zuzugswillige. Und das hat er vor allen Dingen eben auch mit Sachen gemacht, die wir aus der Kreativwirtschaft kennen. Also der macht zum Beispiel ein Bildhauerfestival. Äh, hat das Außenmarketing verbessert, hat ein neues Wording, wie man so schön sagt, äh, an Stadt gebracht. Also redet jetzt nicht mehr vom Untergang, sondern von Enkeltauglichkeit. Und das alles hat eben wirklich einen massiven Zuzug ausgelöst und äh, diese Warteliste gibt es wohl wirklich.
5: Wie wichtig Kreative für die Regionen sind und vor allem ländliche Räume wiederbeleben, zeigt sich am besten an Beispielen aus dem echten Leben. Leider können wir hier nur wenige einzelne darstellen, Vorreiterprojekte und Initiativen gibt es in Sachsen jedoch weitaus mehr.
1: Also ein Beispiel, was ich sehr gerne zitiere, ist das vom Kühlhaus in Görlitz. Das ist ein Objekt, was von einem Verein eigentlich besetzt wurde ursprünglich. Und die Vereinsmitglieder haben dann einen Weg gefunden, mit dem Eigentümer gemeinsam die Immobilie zu entwickeln, wieder wiederzubeleben und machen das seit über zehn Jahren wirklich Schritt für Schritt, also auch so in der Größenordnung, in der das der Verein auch selbst noch leisten kann. Und mittlerweile ist das Kühlhaus zu einem regelrechten Innovationsmotor für Görlitz geworden. Die haben ihre Angebote ausgebaut, betreiben einen ganz tollen alternativen Campingplatz, äh, bieten Platz für viele Kleinstunternehmen aus dem Kultur- und Kreativwirtschaftsbereich und sind mittlerweile eben wirklich ein Marketingbaustein für die Ausunterstellung von Görlitz, weil Görlitz mit solchen Projekten zeigen kann, dass es eben nicht die verschnarchte Stadt am östlichsten Rand der Republik ist, sondern dass auch dort ganz innovative Prozesse entstehen können.
5: Auch meine Kollegin Katja Großer sieht in Nord- und Westsachsen immer wieder, wie Kreative ihre Region und Gesellschaft positiv verändern.
3: Zwei Frauen, die äh, jetzt drauf und dran sind, in Oschatz so ein Projekt im Kreativraum aufzumachen. Die machen das schon in erster Linie, weil sie irgendwie ihrem eigenen Affen Zucker geben wollen. Die wollen dort ihre Kunstkurse machen, die wollen dort Veranstaltungen organisieren. Ähm, wollen sich damit natürlich ein Stück weit selbst verwirklichen. Aber was sie halt tun, ist, sie schaffen einen Anlaufpunkt und einen Ort, an dem sich Gleichgesinnte oder eben kulturell interessierte Menschen niederlassen. Das heißt, die bereichern eigentlich die Gesellschaft in Urschatz durch das, was sie dort vorhaben zu tun. Und ein anderes Beispiel, das ist sozusagen so der, der gesellschaftliche Mehrwert, der entsteht durch Kreative, die dort Angebote schaffen. Es gibt aber auch einen wirtschaftlichen, kann man eigentlich sagen, wenn ich irgendwie an, an Plauen denke, das hat sich rund um so eine kleine Marketingagentur, ähm, haben sich jetzt nicht nur andere Kreativunternehmen angesiedelt, was weiß ich, aus dem Bereich Video, Texter etc., ähm, sondern es gab auch noch eine Kaffeerösterei, die dann dazu gekommen ist und andere kleine eine Bar und noch um, so, ja, andere kleine Geschäfte, die so einem schon begrenzten, aber ja doch vorhandenen Straßenabschnitt auf einmal ein anderes Bild gegeben haben. Du hattest trotzdem... Also keine Ahnung, es ist halt immer noch Plauen ist halt immer noch mit 60.000 Einwohnern keine Großstadt, aber du hattest auf einmal so ein urbanes Flair da auf so einer Strecke von 100 Metern einfach nur dadurch, dass es dort irgendwie einen so, einen, so einen, diesen Agenturtypen gab, der halt einfach die anderen Unternehmen noch mit angezogen hat so im Laufe der Zeit. Also das ist eine Art, wenn jetzt auf dieses Stadtentwicklung oder Regionalentwicklungsthema hinaus, das ist was ähm, eine Rolle, die Kultur und Kreativwirtschaft jetzt schon spielt und wahrscheinlich auch in Zukunft noch weiter spielen wird. Es macht einfach Regionen und Städte attraktiver, wenn man dort ähm, kreativer hat. So, und da steckt auch wirklich für den gesamten ländlichen Raum noch ziemlich viel ähm, Potenzial drin, würde ich sagen.
5: Und dieses Potenzial wird in Zukunft sicherlich auch genutzt werden, sagt meine Kollegin Katja Großer. Die Trends sagen,
3: es geht moderat weiter. Aufwärts rein quantitativ. Mehr Unternehmen, steigende Umsätze, steigende Erwerbstätigenzahlen. Wenn ich mir angucke, mit wem ich so spreche in meiner Region, da gibt es eine große Bereitschaft, auch den Unternehmenssitz und den Lebensmittelpunkt aus den Großstädten in den ländlichen Raum zu verlegen. Und ich denke, das wird sich auch noch weiter verfestigen. Ich will jetzt nicht sagen, sie strömen, das wäre ein bisschen übertrieben. Ne? Aber die Leute sind wirklich bereit, in die kleineren Städte zu gehen, dort ihre Projekträume aufzumachen, sich dort niederzulassen und die sorgen dafür, dass die Fläche glüht in Sachen Kultur und Kreativwirtschaft. Und ich denk, das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird.
5: Für die Entwicklung unserer Städte und Regionen ist die Kultur- und Kreativwirtschaft also enorm wichtig und auch in Zukunft nicht mehr wegzudenken, sagt auch Josefine Hage.
0: Unser Dresdner Verband hat einen wunderbaren Slogan, der heißt Ohne Kreative wäre Dresden eine Wiese an der Elbe. Und ähm, Kultur- und Kreativschaffende sind äh, aus unserer Sicht ganz, ganz wichtige Partner, wenn wir Neues in die Welt bringen wollen. Und das fängt an von der Belebung von verlassenen Orten in ländlichen Regionen. Das geht darüber, Innovationsimpulse in anderen Branchen, Institutionen zu setzen. Und das hört beim Thema soziale Innovation längst noch nicht auf. Aber das ist so ein, ein Spektrum, in dem Kreativwirtschaft auch in Zukunft wichtig sein wird für die Entwicklung unserer Städte und Regionen. Und wir wagen noch einen weiteren Blick in die
5: Zukunft. Kultur- und Kreativschaffende sind sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich aktuell enorm wichtig. Dr. Olaf Arndt, welche Bedeutung hat die Branche denn für die
2: Zukunft? Da haben wir mehr als genug tatsächlich an gesellschaftlichen Fragen, an zentralen Zukunftsfragen, die es gerade zu klären gibt. Das, das geht ja von Mobilität, Digitalisierung, nachhaltige Entwicklung. Das sind da die, die Schlagworte, die man da häufig sieht. Und hierfür Lösungen zu finden, zu erarbeiten, das ist eine besondere Stärke der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und deswegen glaube ich, dass, dass wir da noch viel erwarten können in den nächsten Jahren, von der Kultur- und Kreativwirtschaft, nämlich als Impulsgeber, als Ideengeber und vor allem auch als Lösungsgeber für diese Herausforderungen.
5: Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Denn jetzt schon sind kreative Trendsetter und beeinflussen unser Leben zum Positiven. Das sieht auch meine Kollegin Katja Großer so. Also.
3: Ganz oft ist es so, dass kreative Trends aufgreifen im Lebensstil, auch in der Technologie, Sachen, die irgendwie neu entwickelt werden, werden ganz oft von, der, von den Kreativen als erstes entdeckt und dann nutzbar gemacht und anwendbar gemacht. Die übernehmen Strömungen, auch zum Beispiel aus der Arbeitswelt. Wer macht das Thema Coworking im ländlichen Raum oder auch in den Städten groß? Das waren ganz oft Leute, die selber aus der Kreativwirtschaft waren. Jeder von uns oder fast jeder von uns hat ein Smartphone und wenn du dir das Smartphone anguckst und den kreativwirtschaftlichen Anteil daraus wegdenkst, hast du nur noch ein Telefon in der Hand. Alles, was das Telefon zum Smartphone macht, das sind Apps, das ist die Nutzererfahrung, die User Experience, die Art und Weise, wie dieses Telefon gestaltet ist, dass ich es gerne und viel benutze und auch vielfältig benutzen kann. Die ganzen Inhalte, die in den Apps stecken, ob das jetzt irgendwie ein Spiel ist oder irgendeine eine informative Anwendung, diese Inhalte müssen ja alle irgendwoher generiert sein. Und das ist alles Kultur- und Kreativwirtschaft, was dort drin steckt. Und daran macht sich, glaube ich, schon ja sehr deutlich, welche Rolle Kultur- und Kreativwirtschaft für die Zukunft hat. Wir werden immer digitalisierter, die Technologie schreitet immer weiter voran und diejenigen, die diesen technologischen Fortschritt anwendbar machen und auch genießbar machen sozusagen, sind Kultur- und Kreativschaffende. Und das ist, glaube ich, ein äh, Beitrag, den da ja, die Kreativen leisten, der auch in Zukunft mit Sicherheit nicht sinken, sondern eher noch ähm, zunehmen wird. Also ich denke, da liegt wirklich jede Menge Power Dafür die Gesellschaft voranzubringen, auch die Wirtschaft voranzubringen und ich würde mir doch sehr wünschen, dass das in Zukunft noch sehr viel stärker angezapft wird. Da sind wir dann beim Thema der branchenübergreifenden Kooperation, die sicherlich nochmal einen eigenen Podcast verdient.
5: Bei all den positiven Entwicklungen darf man aktuell aber eines nicht vergessen. Die Corona-Krise hat gerade die Kultur- und Kreativwirtschaft sehr hart getroffen. Über 80 Prozent der Unternehmen haben in einer aktuellen Umfrage angegeben, dass sie negativ von der Krise betroffen sind. Mehr als 50 Prozent der Selbstständigen sehen sogar ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet. Trotzdem hat die Krise in der Kultur- und Kreativwirtschaft auch neue Kooperationen angestoßen und die Digitalisierung vorangetrieben. Und auch nach der Pandemie wird das Potenzial der Branche für Wirtschaft und Gesellschaft umso wichtiger sein.
4: Kreatives Sachsen. Vernetzt, informiert und supportet auch euch. Mehr dazu auf kreatives-sachsen.de